0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de El Mundo de Floxy, aquí está Floxy quien les habla y hoy tenemos una invitada muy especial para hablar de un tema que la verdad se habla muy poco en las redes, así que le damos la bienvenida a mi madre Raquel, alias arroba insta Raquelita, hola mamá, ¿cómo estás?
1: Hola Flo, ¿cómo estás vos?
0: Bueno, gracias por venir a este episodio, por acceder grabar este episodio conmigo, y lo que quiero que tratemos hoy es el tema de viajar siendo mayor de edad, de, bueno, teniendo una edad, digamos. Unos cuantos años. Unos cuantos años, ¿no? Bien llevados, porque me llegan muchas consultas a mis redes y al blog de mujeres que tienen miedo a viajar, que ya pasaron los 60 años, 70 y que por ahí tienen la posibilidad de viajar con sus hijos o con sus nietos y no se animan por X motivos. Entonces me gustaría, mamá, que me des tu punto de vista, ya que viajaste bastante estos dos últimos años a distintos lugares, para que nos cuentes cómo ves todo, eh, lo, todo el proceso del viaje desde tu perspectiva. Vamos a empezar eh, por el viaje en avión. ¿Qué te pasa cuando viajas en avión? ¿Tenés miedo? ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué haces durante los viajes en avión?
1: No, eso no mucho miedo no, 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 no tengo, únicamente que se, que se mueva mucho, que haya turbulencias, pero, pero en general no, viajo tranquila y más si estoy bien acompañada, ni hablar. Eh, siempre a la ida se me hace mucho más corta que a la vuelta, a la vuelta muchas veces estoy deseando llegar a, a destino y a casa, pero... Pero no, no, no tengo miedo a viajar. ¿Qué, ¿Qué te enseñó
0: tu hija que es importante en los vuelos largos eh, que hay que hacer y sobre todo las personas de
1: edad avanzada? Eh, bueno, primero eh, tratar de mover, de moverme, mover las piernas, los brazos. Si estoy sentada puedo hacer ejercicios eh, moviendo hacia arriba y hacia, y hacia abajo las piernas. Eh, y si no, levantarme y caminar por el pasillo varias veces. ¿Y qué otra cosa también? Eh, tomar agua para estar bien hidratada. Eso sí. es fundamental.
0: Eso es muy y en importante. algunos
1: eh, vuelos mmm, no sé, me han dado eh, botellitas de agua. De y agua? si no
0: le pedís a la azafata que no te voy a decir nada. Claro. Esto lo contamos porque hay algo que se llama el síndrome de la clase turista que eh, afecta sobre todo a mujeres mayores. Y esto tiene que ver con estar inmovilizado durante muchas horas. Eh, se forman eh, coágulos, que eso permite que después eh, el oxígeno no llegue a, al cerebro. Entonces, eh, para prevenir hay que estar en movimiento, aunque sea en el asiento, y también hidratarse mucho. Eh, eso es, es, es bueno que, que lo sepan y lo pongan en práctica. Hay muchos videos también en, el, en, en muchas aerolíneas eh, mostrando cómo hacer estos ejercicios. Bueno,
1: perfecto. Y
0: contame, Raquel, eh, mamá. Perdón. Sí.
1: También hay, hay gente que se pone las medias esas... Este, de compresión. De, de, compre, de compresión. Uh -huh. eh, yo en general mucho no las soporto, pero alguna vez también me las he puesto, cuando el viaje ha sido muy largo.
0: Perfecto. Y decime, Raquel, ¿vos podés caminar bien? ¿Tenés algún tema de movilidad? ¿Cómo, cómo te manejas?
1: Eh, bueno, yo estoy operada de mis dos rodillas, con reemplazo de rodillas y reemplazo de una cadera. Y también tengo problemas en la columna, porque tengo eh, artrosis y, y tengo hernias de disco. Pero puedo caminar y entonces eh, ustedes me resuelven Muchos, pero cuando viajo con ustedes, con mis hijas, me resuelven muchos problemas y entonces se me hace todo más fácil. Si yo tuviese que viajar sola, lo pensaría...
0: ¿Y, y, ¿Y viajas, usas un bastón para ayudarte a caminar o...?
1: Sí, sí. Eh, al principio no me gustaba nada y lo usaba contra mi voluntad porque consideraba que no lo necesitaba aún, pero realmente... Es, una, es un apoyo y ayuda mucho. ¿Y te
0: pasó en los aeropuertos de que te hayamos pedido una asistencia y te buscaron en silla de ruedas contra tu voluntad para no caminar a distancias largas?
1: Eh, sí, me ha pasado que yo no quería, pero ustedes igual me la pidieron y realmente me hicieron un favor porque <ríe> es muy cómodo que te lleven en una, en una silla y en la aduana te dejan pasar antes, te llaman sin solicitar nada cuando te ven en silla de ruedas te, te atienden más rápido pero, pero sobre todo uno no se cansa no llega destruido por, por todo lo que tiene que caminar porque algunos aeropuertos son muy, muy grandes y entonces hay que caminar mucho, por más que sean eh, hermosos pero para una persona con problemas de movilidad, es, es mejor ir en silla. Ahora, ahora estoy convencida.
0: Bueno, y les cuento también a los oyentes que este servicio de asistencia eh, de silla de ruedas se pide sin cargo a todas las líneas aéreas, es un derecho, eh, nadie les puede negar la asistencia. Les reitero, sin cargos, en lo ideal se tiene que hacer por reserva al menos 24 horas antes, si no se la puede pedir en el aeropuerto. Dentro de lo que es sillas de ruedas hay tres tipos de sillas de ruedas. Eh, la clasificación, digamos, una que es para pasajeros que eh, pueden manejar escalones, que pueden subir y bajar escalones. Otro es para pasajeros que no pueden subir o bajar escalones y otro para pasajeros que directamente no pueden caminar en absoluto. De esa forma, uno cuando declara qué tipo de asistencia quiere, si el avión eh, aterriza y espera en una posición remota donde no hay eh, manga y tiene que bajar por escalera, a uno le va a buscar un carrito, que es como acá en Argentina le decimos el Papa móvil, donde te trasladan del avión a un camión que es elevador. Eh, así que, bueno, eh, no, yo sé que muchas mujeres o hombres son coquetos y no quieren pedir la asistencia, pero realmente es sobre exigirse y eh, hacer un esfuerzo extra que la verdad podría evitarse tranquilamente. Este, acá, como dijo Raquelita, eh, se dio cuenta que eh, al final eh, le vino bien. Y, bueno, y ahora pasando un poco al tema de eh, el último año, Raquel, estuviste viajando por Europa, hiciste un crucero por el Caribe, ya en otras oportunidades hemos hecho cruceros en Europa también y hemos viajado a Nueva York. ¿Cuál de estos últimos destinos que conociste te parecieron más amigables con respecto a a, a las formas de moverte en la ciudad, que, que vos te sentiste que era todo más accesible o qué tipo de viaje te parece que, que es el, el mejor para las personas que tienen un poco de problemas de movilidad?
1: Bueno, últimamente yo, eh, para la edad que tengo y para los problemas de, de movilidad que tengo, a mí me encanta viajar en cruceros porque todo es muy cómodo. Hay ascensores para para des, eh, desplazarte de, de un piso a otro eh, o hay también escaleras eh, hay, hay, cintas, hay cintas hay cintas también, también. Uh -huh. pero, pero generalmente yo me he desplazado en, en ascensores y es bárbaro entonces eh, y todo están, es muy amigable la gente eh, los que te atienden son muy son muy serviciales y y tenés todo en un lugar donde no... Si bien tenés que caminar, porque los pasillos son largos, pero tenés lugares para sentarte. Eh, es, todo, es todo mucho más fácil. Además tenés en, eh, mucho entretenimiento, muchas cosas para hacer. Hay shows todas las noches. Eh, tenés piletas de, pileta de, para nadar hay jacuzzi, eh, podés sentarte encubierta en las reposeras mirando el mar, leyendo algo, es hermoso. Para la edad que tengo, eh, para mí un crucero es, es lo ideal. También, por supuesto, hemos hecho, hemos ido a, a, un, a un club... Un club med? Un club sí. un club med, un y eso me pareció también fabuloso, porque es como si fuera un barco, pero en tierra, porque tenés, eh, tenés de todo eh, y está todo cerca, eh, por supuesto tenés que caminar, en, porque es, generalmente eso es un conjunto de cabañas, y entre una y otra tenés que caminar un poco, pero, pero no es una, un, una distancia excesiva, y también podés ir descansando, te podés apoyar en, en una baranda, te podés sentar en, 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 en bancos que hay cada tanto. Y después hay muchas cosas para hacer. Eh, hay pileta, está cerca de la playa, en, en unas playas preciosas. Eh, eh, también a la noche hay shows. O sea, toda clase de entretenimiento. Podés sentarte a leer bajo... bajo las palmeras o...
0: O sea, lo, lo que quizás resuelve mucho lo que son los cruceros y lo que es el oro inclusive es ese tema que a vos te fastidia tanto, va a decir la verdad, armar y desarmar valijas ah, y andar también. trasladándose. Sí. Porque lo bueno en los cruceros es que uno está visitando varios lugares, inclusive países, sin desarmar la valija y sin que tener que cargarla.
1: Exactamente, sí. O no. Eso es muy muy importante, y me parece bárbaro que me lo hayas hecho acordar, porque sí, sí eh, la primera vez que viajé a Europa, que fue con mi esposo, eh, a cada rato teníamos que estar eh, deshaciendo y armando la valija, porque fuimos en un tour, y... y...
0: Esos tours de, de 20... 20 ciudades en 15 días, más o menos. Sí, un poco, más, un
1: poco menos, pero bueno, más o menos. Entonces era, era muy molesto. Y sí, no, ya en esta edad no... Y no solamente por mí, sino por, por ustedes que, tienen que son las que me ayudan a cargar la valija y, y es, una, es un peso extra para ustedes, así que no. Por más que ahora las valijas son más cómodas y una la lleva con rueditas, pero igual...
0: ¿Y qué te pareció? ¿Qué te pareció la experiencia cuando fuiste a Disney, por ejemplo? Eh, es un. vos decías, ay, no sé, yo a esta edad ir a Disney, ¿qué pasó al final?
1: Me encantó. Yo fui con ciertos reparos, pero el hecho de ir con dos, de, dos hijas y con mi nieto, al cual, mi eh, único nieto, y de verlo disfrutar tanto. Y yo realmente fui un... Volví a la infancia, me encantó, porque si bien eh, hay, hay bastante para recorrer y mucho, con, eh, mucho para caminar, pero también con, eh, hay muchos bancos, hay, hay lugares donde sentarte, o hay juegos que, que te llevan. Entonces, este, eh, autitos... Eh, eh, Trencitos. Trenes fantasmas donde hay trencitos <risa> claro. y, y lo disfruté. Por supuesto que, que yo no me subí a ¿cómo se llaman esos tan altos?
0: A la montaña rusa. A la
1: montaña rusa, bueno, eso no lo quise hacer.
0: No, igual en Universal te subimos una montaña rusa de la momia y casi salí con un paro cardíaco.
1: <risa> sí, pero fue muy, fue muy divertido. Pero, y después vimos, eh, estuvimos en, en donde están los juegos de Harry Potter. sí que, me, que me, A pesar de que yo no había leído los libros sí estaba al tanto de la historia Pero, pero me encantó me, me gustó muchísimo Porque uno eh, eh, En un juego Vas como volando atrás de, de Harry Potter y sus amigos Y vas atrás de ellos Por el espacio Y es tan real Que realmente es increíble Y fue muy muy divertido Si hay algo que no me arrepiento es de haber ido a Disney y yo fui con muy pocas expectativas fui sobre todo por, por ver a mi nieto disfrutar y a mis hijas también pero yo les puedo asegurar que disfruté tanto o más que ellas, era la primera vez que, vi, que estaba en un lugar así
0: algo que, que pasó en Disney es que te cansaste mucho con las distancias. Ahora, eh, si lo ves eh, para atrás, te hubieses alquilado, porque en Disney está la posibilidad de alquilar esos scooters para poder ir sentado y no tener que esperar tanto. Claro. Eh, ¿Pensás que quizás hubiese sumado en ese momento haber alquilado un scooter?
1: sí. Si vos estás acostumbrado a manejar, si encima sabés manejar un auto, cosa que Pero vos manejaste en el supermercado, estos sí, scooters de... sí, son carritos sí, de Sí, sí, sí. Por supuesto. La batería. Sí, sí. Sí, son una gran ayuda. Sí, ahora creo que lo haría. Sí, lo haría porque para no para poder recorrer todo. Sí, sí. Para varía. no cansarte. Y no, no no cansarme tanto, sí. Sobre
0: todo prestarle el lugar a alguno de tus hijos o nietos si está cansado también. <risa> <ríe> si generalmente llevan un, un lugar para un acompañante atrás. Bueno, perfecto. Y mmm, con respecto a, a los medios de transporte, eh, por lo general eh, hicimos mucho road trip, mucho viaje en auto. Ah, eso... Eso eso también es ideal, ¿no?, para... Sí,
1: eso, eso ayuda un montón, porque, te, te, ¿te acordás cuando fuimos al sur de Italia? Uh -huh. Que alquilás, eh, alquilamos un auto y vos manejabas, y eso fue fantástico, porque aparte que conoces eh, mucho más, no, haces eh, la ruta que a vos te gusta o lo que les pare, te parece que, que va a estar mejor, y, y en último término, me acuerdo que ustedes fueron a un balneario que estaba eh, como en un... Entropea. Entropea, sí. Que había que bajar. Había que bajar entre las rocas. Sí. Y yo eso no me animé a hacerlo. Entonces yo me quedé arriba, eh, me, había unos bancos, también había confiterías, un bar donde tomar algo. Y yo me quedé ahí, caminé un poquito, y ustedes... Eh, bajaron y estuvieron un montón y después volvieron y nos encontramos y seguimos viaje y eso es fantástico el poder hacer el, el recorrido que uno quiere y, y pararse eh, cuando se está muy cansado o en cambio si vas en un tour por más que está bien porque uno conoce mucho y te explica muchas cosas eh, no es lo mismo porque hay que someterse al programa de todos.
0: Exacto. ¿Y, ¿y hay algún destino que, que te gustaría conocer? ¿Qué, cuál es el, qué, ¿Qué soñabas conocer cuando eras chica? ¿Qué, qué país soñabas, soñabas con viajar cuando eras chica? ¿Te imaginabas que ibas a viajar eh, tanto de
1: grande? La verdad que no, y me encantó. Sí, yo cuando era chica soñaba me encantaba, pensaba en ser azafata, que nada que ver, pero bueno, pero, eh, no, no era un sueño, bueno, tenía otros también, pero, pero sí, que viajar, sí, y además que um, unos familiares de, de mamá, por parte de mamá, eh, y mi abuelo, era eh, el papá de mi mamá era francés, vasco francés, y tenemos todavía... Eh, familiares, primos y primas que viven en Francia y he tenido el enorme placer de, de poder este, conocerlos y conocer la casa de mi bisabuelo que hizo con mucho sacrificio en el sur de, en el sur de Francia en, cerca de la frontera con España y después hice varios viajes a pero igual no me respondiste a la
0: pregunta ¿A qué lugar, eh, ¿en qué lugar soñabas conocer cuando eras chica?
1: Bueno, uno de esos era... Eh, Francia. Era Francia porque en casa se hablaba de, y era una fiesta cuando recibíamos una carta o una postal, que no era como ahora, tardaba un mes o un mes y medio y no era que, que nos escribíamos tan seguido, pero sí, varias veces al año recibíamos noticias. Eh, así que Francia también... Eh, Inglaterra también, siempre me gustó conocer Inglaterra, yo estudiaba un poquito de inglés, nunca llegué a aprender mucho, pero me encantaba. Y con mi hermana escribíamos, cuando éramos adolescentes, escribíamos a actores que estaban en Estados Unidos y también en Inglaterra y, y ellos nos mandaban algunas fotos. ¿En serio? Sí. Eso no sabía.
0: Es toda una primicia. a qué actor le escribiste? ¿Te acordás? ¿Algún nombre? ¿Vos?
1: Sí, seguro que vos no te, ni, ni te vas a acordar. Pero por
0: ahí la gente que nos escucha sabe. Sí, las,
1: las señoras de mi edad seguro que sí. Uno, Alan Ladd, que era Alan Ladd y que era un señor que estaba siempre peinado, por más que <risa> hacía películas de cowboys, eh, después de la pelea estaba con su jopito impecable, eh, a William Holden, eh, a, Gary, a Gary Grant y Gregory Peck. Esos ¿Y de los... dónde
0: sacaba las direcciones para mandarle cartas a esa gente? ¿Salían en, en una en revista? Una, en,
1: en una revista, sí, en una revista que una, en una tía trabajaba en, en una compañía americana... Y, y ahí venían las la revistas, ahí venían algunas direcciones de los estudios de, de Hollywood, entonces nosotros escribíamos. Y ahí. entonces,
0: eh, entonces eh, te gustaría ir a Hollywood, porque Hollywood no
1: conoces. No, no, no. Los Ángeles no conozco, ¿no?
0: ¿O te gustaría ir a ver las estrellas ahí en Hollywood? Y
1: sí, si voy acompañada.
0: Sí. Bueno, bueno, sale de Hollywood ahora cuando pase todo esto del coronavirus. Este, y, y por último te voy a preguntar tema seguro de viaje. ¿Qué tan importante es sacar un seguro de
1: viaje? Eh, ah, sí, eso es fundamental. No sé ahora porque todo está, todo, todo está tan reducido que no sé, pero eh, mi tarjeta de crédito me da una, un, una, cobertura. una cobertura de seguro. Pero como yo, es una cobertura máxima, y cuando yo he llamado para, para saber que está todo en orden, que eso está vigente, eh, me, han, me han aconsejado que hiciera una ampliación de ese seguro. Porque a la edad que tengo yo, si me llega a pasar algo, o una operación, o algo serio, hay cosas que no te la cubren, y cómo haces. Entonces yo siempre eh, siempre hago ese ese plus, pago ese plus.
0: Está bien, y por ejemplo, el, el último que pagaste te, te ofrecieron una, una, un seguro anual, o sea, no había mucha diferencia entre pagar por los días que el, el año.
1: Claro, y yo este quise, sí, lo hice anual, eh, porque pensé que convenía más y si se llevaba a hacer algún... Algún viaje ya, ya lo tenía cubierto. Y
0: vino bien, porque viajamos sí, a, a crucero y después a Brasil. Sí. Entonces ya te cubrió los dos viajes. Exactamente, sí. ¿Y ¿Cómo? te acordás que en, el, en uno de los cruceros hace mucho te fuiste a tomarte la presión? Y eso costó 30 dólares, solo por cobrarte la presión.
1: Sí, lo tuve que pagar en el momento. Y, y después, yo dije, pero si yo tengo seguro, pero me, me dijeron, usted no se preocupe que le vamos a dar eh, todo el, lo que le hemos hecho, le va a una pequeña historia clínica, porque no tenía nada, gracias a Dios. Y cuando vine acá, eh, fui a, a, con ese papel a la empresa eh, que me cubría y en el momento, en ese entonces, me, me lo dieron en el acto. Uh -huh. Ahora creo que, te lo, sí, otra vez que también me, no sé, una, no sé si por una gripe o no me sentía bien, qué sé yo, eh, eh, cuando volví también tuve que eh, llevar el comprobante y también me lo pagaron, pero eh, me lo depositaron en, en una, en una, en una mi cuenta de banco.
0: También, eh, ¿te acordás que en Francia llamamos, hay algunas empresas de asistencia al viajero que tienen una aplicación que vos puedes hacer un videochat con un médico y eso lo usaste en Francia, ¿te acordás? Sí. ¿Qué era lo que te pasaba? Tenías una alergia, no me acuerdo. Sí,
1: me me parece que sí, que fue una... Sí, a Pero... ver, que me, hacía, me había hecho mal y entonces, este, y me atendieron muy bien. Y me atendió un médico eh, que hablaba español. Claro, sí, 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 no está complicado. Sí. Bueno, perfecto. Y mi nieto también, que te acordás que eh, había salido a correr y hacía mucho calor. Ah, y le había salido un sarpullido. Y no, 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 y se sentía mal. Se sentía mal. Se sentía mal, no. entonces, este... También, primero fue por videollamada,
0: video y importa... después
1: lo atendieron. Lo
0: atendieron, sí, fue a un hospital. Sí. Eh, lo importante de los seguros de viaje, independientemente de que contraten, es que revisen bien las cláusulas, el contrato, qué es lo que te incluye y qué es lo que no. Porque a veces te incluye eh, cosas que vos no sabés, o al revés, si tenés enfermedades preexistentes, generalmente no te lo incluye. O, eh, por ejemplo, si vos tenés doble nacionalidad y vas a Europa con un pasaporte europeo, depende el seguro. Y si vos ingresaste a Europa con el pasaporte europeo, quizás no te cubre. Por lo tanto, siempre que vayas a contratar un seguro, asegúrate de que te asesoren de acuerdo a tus necesidades y lee bien la letra chica sobre todo. Bueno, ma, eh, Raquelita, arroba, insta, Raquelita en las redes, mi madre, Raquel, por último, te voy a preguntar, para cerrar este episodio, ¿qué le dirías a todas esas mujeres y hombres que ya tienen sus años de sabiduría, que no se animan a viajar, que tienen la posibilidad de viajar con hijos, nietos, sobrinos, con alguien que le dice vamos, pero no lo hacen porque no se animan, porque no mmm, tienen muchos miedos? ¿Qué le puedes decir a ellos?
1: Que viajar es muy lindo y viajar acompañado con, con mis hijas, por ejemplo, este último viaje que hice a Brasil fue eh, maravilloso y es un recuerdo que llevó en mi corazón y con mi nieto también, y, y me encantó. Que no tengan miedo y que se animen. Eh, yo creo en Dios y me confío a Él y, y bueno, y espero que todos... Eh, Aprovechen si tienen la oportunidad de viajar, porque es una de las cosas más lindas que yo he hecho en mi vida. Así que.
0: Bueno, basta. muchas gracias, Raquelita. Gracias por participar en este episodio. Gracias a ustedes del otro lado. Será hasta la próxima. Y bueno, acá, como dice Raquelita, a viajar, ¿no?
1: Sí, a viajar. No se van a arrepentir.
0: Ahí está. Eh, Raquelita. Se si van
1: acompañados por sus hijos o sus nietos más todavía.
0: ¿Por algún novio también? ¿Por qué no? Aprovechen. No, eso
1: está definido. Yo estoy hablando de los ah, oyentes, general. no ah, de vos, sí, Raquelita, sí, sí. ¿eh? no sé. Sí, tenés razón.
0: O sea, si tienen la posibilidad, como sean, que aprovechen, que no dejen que sus miedos los paralicen, si tienen la oportunidad, sus prejuicios de no voy a hablar el idioma, no entiendo, no es un lugar apto para gente que tiene poca movilidad, no, o sea, excusas no. Siempre van a encontrar la forma, anímense. Si tienen miedo a volar, tranquilos ven una película. Claro. Hacen ejercicios, toman agua y piensan en el destino, en, en las croissants que se van a comer en París, en los desayunos que se van a comer en los cruceros, en la foto que se van a sacar con Mickey y en Disney. Todo eso y sobre todo las fotos que van a tener después colgadas en sus casas con su familia en ese viaje de sus sueños. Gracias a todos. Gracias, Raquelita.
1: Gracias a vos y, y a todos les mando eh, un saludo muy grande y, y anímense a viajar, vale la pena.
0: Bueno, muy bien, así se despedía Raquelita, arroba Insta Raquelita, y en les habla arroba y 10 gracias a todos por acompañarnos, hasta la próxima.